0: 现在是2017年12月3日早上10点41分，这个嗓子哑了，这两个星期一直在熬夜赶论文，所以嗓子哑得不像样子了。但是很有可能你们是听不出来我哑了的啊！其实这个男低声部不管哑成什么样，总归是男低，无所谓的。又是一个月没有更新，然后这一个月我又在做什么呢？说来说去好像也没有做什么，然后接下来一个月又马上期末，这个很多论文要写，很多书要看，估计是又没有时间录节目了。反正是吧，我这个节目也没有人听，粉丝数量已经从14个跌到了13个，啊，我非常的痛心，不知道是哪一位取消了关注，啊，反正我已经是尽我所能推销自己了，啊，只要是我朋友中间，我觉得。聊起来感觉，哎，他对我这个事儿还有点兴趣的人，我就给他推荐一下我这个做的节目，结果关注度不升反降，啊，搞得我现在非常的灰心。看来这个不要钱的节目，这个不仅是录的人没有心思录，听的人好像也不太愿意听，所以，但是开收费的节目呢，我心里又虚，总觉得没有那个底气。所以怎么办呢？要不要我现在就金盆洗手，直接不录了？咱们这一期就大结局了啊、呃！我估计有这个可能啊。所以各位且听且珍惜啊！既然今天大结局，我们就来点说点长的，说点大的。这个节目就做它个一个小时，反正你们也不会听完的啊！今天打算讲一个读后感。我这个大概是上今年上半年开始养成的习惯，开始听有声读物、有声书。为什么听有声读物呢？是因为第一，听音乐我没有乐理基础，听了白听，听完也不记得。反正我听摇滚嘛，我也听不出来个所以然听，听了听不出好坏来。那么就听一点自己能听懂的东西吧。古典音乐就更不要说了，那就只能听书了。听相声嘛，太浅薄，说来说去总归那么百十来段不可能有新节目。呃，只能听书。听书嘛，呃。今年上半年最开始是听的《天龙八部》，因为是本科的时候受我室友影响的，啊，这个在寝室里面放《天龙八部》有声书、《笑傲江湖》有声书这种。后来听完《天龙八部》以后，就陆续听完了什么《水浒传》《三国演义》《西游记》这些，然后心想我不能老听这些古代白话小说，他们毕竟是这个市井文学。毕竟是这个比较层次，当时来说层次还比较低的东西，我应该听一些啊高雅一点的东西。但是你要让我听词赋，我肯定也是听不懂的，没那个兴趣；听史书，哎，更没兴趣。所以怎么办呢？就打算听这个中国改革开放以来的那些长篇现实主义巨著，是吧？首先从矛盾文学奖开刀。嗯，所以我最开始其实是找的是穆斯林的葬礼，但是穆斯林的葬礼听了大概那么一个小时左右，觉得我操实在是太他妈矫揉造作了，实在是太恶心了。这比琼瑶的琼、呃、瑶我没读过，但是比琼瑶的电视剧还要恶心啊！这怎么能这么恶心？比得上花千骨啊？完了去刷了一下知乎，发现很多人都说穆斯林的葬礼写的稀烂，哎，所以我也就没有兴趣看了。看那些标题名字，什么越伤越魂，哎，恶心的要死，都快要吐了。穆斯林的葬礼没法听，那就听听这个平凡的世界吧，反正都是茅盾文学奖，是吧？然后在网上找到的那个演播版本还挺好的，叫李野墨啊，强推一下这个播音员，他是中央电视台、中央电台、中央人民广播电台专门做这个长篇小说演播的，他这个非常厉害。不仅是人物塑造很厉害，他中间还没事儿给你唱个曲儿啊什么的，什么信天游啦，什么河南话啦，什么粤语当年的粤语金曲啦，信手拈来非常厉害，比我厉害很多。完了，听完这个呃《平凡的世界》，又去硬着头皮听了一下路遥的成名作这个中篇小说《人生》。这个人生演播的那个人就已经哎不是很很非常不专业了，里边竟然还配那种恶心的网络歌曲的音乐，就好像是三二十年前你在咖啡厅里能听到的那种音乐。反正这个播音方面我就不说，反正我也不比人家好多少，不一定比人家好多少。我今天、啊、主要还是来讲一下读后感，把这两篇小说《平凡的世界》和《人生》都一起讲了吧。这个百科上说，百度百科上说，《平凡的世界》被誉为什么矛盾文学奖上的一块明珠啊！这个知乎上也有很多人力挺《平凡的世界》，说当年什么高中的时候读了《平凡的世界》，读的第一本长篇小说，就打开了人生的新世界大门，就对人生有了一个非常不得了的认识。但是我读完了以后，我听完了以后，不好意思，我听完了以后。我的第一感觉就是这种说法过誉了，《平凡的世界》还是一部挺平凡的小说的。《人生》呢是路遥的成,成名作，中篇小说，好像是获过什么什么奖，反正也不知道了。关键是它还被改编成了电影《人生》，好像是哪个很著名的导演导的，滕文记》，《滕文记》导的，好像是。滕文记导完了以后，当年在八十年代还掀起过一波全民讨论的这个大热潮，主要还是关于高加林这个形象以及高加林所代表的这种价值取向的正确与否。当然，我今天录这个节目做读后感，呃，并不是要去评判高加林这个形象，他的代表的意识形态或者是他的这个人生价值取向是正确还是不正确，道德还是不道德。这个没有意思。这个作为一个啊，我现在自诩为学文学的人来说啊是没有意义的。我主要还是想这个分析一下高加林这个人物形象的艺术价值。当然，这话也有点大。这个艺术价值还真不是我坐在电脑前，对着电脑对着屏幕就能说得出来的。哎，这个反正高加林这个形象，我还我觉得还是挺满意的。好，废话不多讲，我们直接进入主题。首先，我们应该对这两篇小说定个调。我给他定的调就是现实主义小说，非常明显的现实主义，这个没有什么好讲的。这两部小说的艺术目的，注意我说的是艺术目的，主要还是为了描摹啊，这个模仿当下的现状，反映现在的社会现实，尤其是农村的现实。而且作者很显然以描摹这种现实为傲。他以这种描摹现实的手法感到自豪。当然，我没有说现实主义不好了。我们现在大部分所说的文学名著，还是停留在十九世纪的那批现实主义小说家，而且很大一部分还都是通俗小说家。反正不管通不通俗，路遥很大程度上是受了十九世纪现实主义流派的影响。我觉得这一点是可以肯定的。他的写作手法还是挺娴熟的，不能说纯熟，但是挺娴熟的。人物和情节方面都算比较注意，不像穆斯林的葬礼那么让人出戏，那么让人感觉恶心造作。我觉得这个路遥很有可能还受自然主义的影响，哎，就是我倒不是说他描写人物特别自然哈，呃，自然主义主要是指，呃，从人的社会关系以及从人的这种遗传、生物遗传继承来分析一个人的性格。我觉得路遥有一点这种倾向，他在分分析这个少平、少安这种非常典型的农民形象的时候，或者是主人公的时候，就特别喜欢用这种手法，总是讲到他祖祖辈辈就是怎么怎么样，好像他祖上是这样，他现在就应该是这样一样。啊，当然，我们先从呃基本的内容讲起，这个情节。也基本合理，但是比较平淡，可以说是没有什么风起云涌，所以他算得上是一部严肃小说，而不是所谓的通俗小说。通俗小说还是要有比较这个呃抓人眼球的情节的。那么塑造的这些人物其实是他的长项，他写情节真的是比较平淡无味的，基本上是记流水账式的。这个我具体手法我们后面分析。这个人物的内心戏写了还是比较细腻的，每个人心里是怎么想的，每个人他在纠结一些什么，在不同的状态下，在不同的处境下，他们的内心情感纠结，不仅是他那些细微的情感，这些细微的情感之中，包含着这些人努力的方向，他们之后的命运，以及他们他们的思想带着他们的生命想要往哪个地方走，这样一种倾向，这是非常重要的。我们回想一下孙少平、孙少安、田润叶、田小霞，包括高加林，他们的我们这些人物之所以饱满，之所以现在还能被人记得，之所以还能拍成电视剧，就是因为他们这个人物形象非常丰满，这一点还是值得肯定的。我觉得这一点有一点托斯托耶夫斯基啊，最近在读《八合金》，所以又谈起托斯托耶夫斯基，还是有一点托斯托耶夫斯基的影子。这些小人物站在类似于边缘的境况上，他们的抉择和处境，但是他缺乏的就是托斯托耶夫斯基那种不同思想间的碰撞以及那种 tension， 那种紧张感，那种张力。呃，总的来说，路遥的东西还是比较平软一些。但是人物形象，他的内心活动丰富丰满，这个还是比较值得肯定的，而且是毋庸置疑的。但是请注意一点，丰满并不代表合理。人物形象合不合理和他丰不丰满并没有直接的关系。陀思妥耶夫斯基的东西也不合理，没有那么合理。陀思妥耶夫斯基的人物，但是他是建立在不同思想体系之间的碰撞之上。它主要还是一种对话性质，巴赫金所说的对话型小说。但是我们在路遥的小说里根本看不到不同思想体系之间的碰撞，我们隐约能感觉到，但他们的这种交锋是十分短暂的。比如说孙少平和孙少安兄弟俩，是吧？孙少安两次去看弟弟少平，基本上。就是少平两句话就把他给解决掉了，这这实在是谈不上什么思想碰撞和对话，而且非常神奇的一点是，孙少平作为一个非常不合理的人物，我是不能理解这样一个人是为什么要去没有打工，为什么要去做短工，去工地上的啊？我是对他的这种心路历程表示非常的不理解。你可以说是当年的那种理想主义。但是理想主义也没有这么理想主义的，是吧？这在今天就早就他妈被当作低端人口给清理出去了。孙少平就好像活在一个乌托邦里面一样，是吧？好像他只要心灵高贵纯洁，不断读书，就算没考上大学也不要紧啊！我就去工地上干活，去煤矿、煤窑里干活，我这个劳苦劳其筋苦饿其体肤，最后呢，也没谁降大任给他呀。这种不合理的人物，在稍微有点脑子的读者那里，在进入了社会、看到了社会现实的读者那里，就会知道这个人物不合理在哪里。但是反过来说，对于那些心智还未开的、可能八十年代早期的那群文艺青年，或者是刚上高中、刚上初中的那群文艺青年，他们读了，很有可能对他们的人生产生负面作用，往歧路上引。这个是这个篇小说值得批判被打为毒草的地方，这个具体我们后面再说。还有就是田润叶和李向前这两个人简直是不可理喻，完全不能理解这两个人究竟爱恨情仇为了啥。田润叶就是你想嫁个好汉子，你就一辈子独身呗，啊，你是为了这个是吧？什么叔父的政治事业联姻的？后来叔父跟你说了，他没什么事，你就离婚呗。你非要把人家害残疾了，完了还跟人在一起，你想怎么着呢？李向前也是，你都他妈残疾了，你也不离婚，我是不能理解这两个人的。这是所谓的高贵的爱情，在现实之面前的这种不折不挠，但是我只感到了一个字：作。但是除去这几个。不太切实际、不太合理的人物，其他人物基本上每个人都是好人。我觉得这一点很难得，就是小说里面你能把每个人都写成好人，是需要很充分的、详尽的他的心理剖析和他的立场、他的思想的剖析的。这一点他做到了，把每一个人都写成了一个你觉得不是那么坏，但是非常真实的人，只不过是合理不合理而已。其中我觉得写的最好的还是高加林。高加林的每一步走的，都是在他那个情况下不得不抉择的事情。然后高加林抉择了。其实，如果作者不带价值观批判，不去写这种批判，高加林的这种抉择，我们只能唏嘘感叹，不至于对他这个加以各种责罚。高加林不就是走了后门，完了去傍了人家的这个富家子弟、富家女？想这个进行这个阶级社会阶层签约嘛？这在今天多了去了，这还用得着你批判，是吧？这种事情你只要政治制度不改革，你再怎么批判也没什么鸟用。你总说老百姓不是你，不去批判政治制度，你这种你这种事情是吧？所以，不管是舆论对于高加林的指责，还是这篇文章流露出来的对于高加林的指责，我觉得都是非常可笑的。一个作家不好好站在艺术家的角度，从艺术上去剖析人物、去分析人物，反而要站在一个社会评论家、一个新闻从业人员的角度，像一个白岩松一样去说这个人的是非、说长道短。那你不是闲人马大姐，谁是？而且啊，这个书非常的右，怎么说呢？从人物形象来说，它就非常的右派。这里边的男人一个比一个软弱，尤其是在爱情方面。这个孙少平还算好一点的，你看这个孙少安，他打死也不接受田润叶，搞得两个人，搞得田润叶和李向前两个人这个痛不欲生。你有啥的呢？不就是你邻居家的女儿吗？孙少平总觉得人家田小霞不是他的，哎，最后勉勉强强答应了，最后把人家田小霞害死了啊！当然也不是他害死的。李向前也是喜欢的人不喜欢你，你他妈再找一个不就行了？你非一棵树上吊死，把两个人都哭死。金波和田润生也是一样。啊，金波就喜欢一什么藏族姑娘，连名字都不知道，这种幻想也就八十年代的人能想得出来。田润生，你明明就是喜欢人家，你就直截了当的说不就好了？你非要还什么跟父母那啥？你作为一个男人，你开小车的，你就不能把他带过来吗？当然了，我这些都是马后炮。呃，作者在书中也非常详细的说明了这些男人们这些角色为什么不做出我刚才所说的决定。啊，除了这个李向前以外，但是这并不能说明他们不软弱，他们只不过是无法或者说不敢冲破现实的桎梏。唯一一个有胆气不循规蹈矩的活着的，就是孙少平了。然后他就去挖煤了。你说这书他不是幼情，他是什么？然后这里边的女人呢，除了田小霞以外，全都是一个样子，就是我就要为我们家男人好，是吧？他做牛做马一辈子，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你看这个田润叶就属于典型的，我就是他的妻子，他就算是残了，我也要照顾他。这神经病啊！除了田小霞还比较这个勇敢一点，其他的。简直就是中国共产党做了这几十年的这个妇女工作，搞了几十年的男女平等，最后就搞出来这个样子啊！女性就在工作岗位上是要和男人一样干活啊，全身心投入国家社会主义建设，完了回家以后还要听自己男人的，还要给自己的男人奉献自己的一生，多累呀、啊！你可以说这都他妈是社会现实，小说只是反映现实而已。但是作者很明显是想要用现实总结出一些所谓的道理，来指导读者们，来教育读者们，给你们以人生的传达一些人生的经验的。你我们要是听了他这种人生经验，那岂不是这辈子就算毁了？所以这再次证明了。这个路遥的小说是大毒草，你要是全听他的，那你真还是没法活。除了人物的各种感情纠葛、命运之外啊，这主要情节之外，故事的两部小说的写作背景主要都还是放在这个农村，因为毕竟路遥是一个农民出身的小说家，上的是是推荐上的，文革时期推荐上大学的那一批，上的是延安大学中文系。所以你看看这个延安大学中文系啊，它也就是这个水平哈。啊，话说回来，这个人生里主要写的是农村，写了一点县城。完了，平凡的世界很明显是有两条线在走的，一条就是农村，从第二部一开头开始，它又引入了一个新线，就是官场。官场和城市很明显是完全不如农村这条线的。农村讲的是农民的日常生活，以及农民中的一些勾心斗角的事情，啊，政治上的勾心斗角的事情。然后官场呢写的也是政治勾心斗角，写的他就不如农村的那群人。农村他有这种实际体会了以后，他能感觉到，你能感觉到这群农村的地头蛇们，其实都是一个活生生的人，他们有自己的小算盘。但是你看到的所有官员，全部就只有两种，啊，一种是好官，一种是。不好的，哎，无非就是，哎，左倾的，哎，这个激进的，和现在开放的、愿意改革的两派。虽然这些人的人物关系错综复杂，但是最重要的也就是一个天福君了。你再说其他的人，基本上没什么戏份。你现在想起来，我都想不起来名字叫什么。所以写的还是比较失败的，尤其城市和农村的这个面貌也完全没有办法比。农村的生活写得如此的细致，农,农村的风景写得如此的优美啊，像农这个田园画一般。但是你看看城里，他除了说脏乱差，你就看不到第二个，他就不知道楼房是长什么样的，不知道楼房里边的小市民们怎么生活。很显然，作者是缺乏城市生活经验的，他不知道怎么写城里这些小职员上班和生活的状态，他完全没有概念。如果说他是一个乡村小说，它是一个反映农村生活的小说，像什么，呃，暴风骤雨那种，倒也还行。它是一个在城市化进程中描写城乡二元对立、城里人和乡村的这种思想方面的交融和对抗的时候，你就会发现，农村人的思维是那么的鲜活，呃，可以是好的，可以是不好的，可以有优缺点。但是城里人，我们就看不到任何。具有典型形象的鲜明的城里人的形象，我们几乎不知道城里人他脑子里想的是什么，他们所谓的他的所谓的城里人的思想又究竟是什么，我们完全没有概念。所以这书你就读读第一部吧，看了后面那些关于城里的描写，你可以直接略过，真的没有必要看。当然了，其实最主要描写的那么几几个角色，《平凡的世界》里，我说。呃，主要的还是描写孙家的那么几个人，以及田润叶、田小霞这么几个。你像什么金家的那几个，什么金俊山、金俊海，我也完全不记得他们是什么样的人。他们也非常大众脸，但是至少在关键时刻，他们的形象是出来了的。他们在其中的作用还是有一定体现的，在情节方面的作用还是有一定体现的。所以总的来说，在内容方面。这两部小说的主题，表面上的主题都是所谓的人生和命运，这是他两个永远在不断重复的词，以及所有人都能看出来的爱情，是吧？人生、命运、爱情，好像我们除了讨论这三者，就不用讨论其他的了。柴米油盐酱醋茶都他妈不值得写进小说里面去。所以，传统的现实主义就是这么虚伪，根本就不是现实。但是说完了主题，要说他的价值观取向，在这两部小说里边，作者都非常明显的表明了叙述者立场。这个叙述者是有极其强烈的价值观取向的，他不断的在强调什么？哎呀，命运就像漩涡，命运就像河流，把你裹挟着，你就没有办法出来啊！人生就是一步一步往前走，你走错了一步，尤其在人年轻的时候，就好像是。整个命运都不一样了，反正就是这些老生常谈吧。你说他具体的怎么样指导你生活？你觉得能指导你生活吗？除了做一些名言警句、心灵鸡汤，他还有别的用处吗？尤其可笑的是孙少平说的一句话，我来读一下：无论你怎样想入非非，但你每天得钻入地下去挖煤，这就是我的现实。一个人的命运不是自己想改变就能改变了的。至于所谓理想，我认为这不是职业的好坏的代名词。一个人的精神是否充实，或者说活得有无意义，主要取决于他对劳动的态度。当然，这不是说我愿意牛马般受苦，我也感到井下的劳动太沉重。你一旦成为这个沉重世界里的一员，你的心绪。就不可能只关注你自身。好了，大家听懂了孙少平在这里讲什么了吗？我是我读了一遍，我也没有太搞懂。大概意思就是说，哎，只要我尊重劳动，我心里这个内心纯洁是吧？品行非常端正，然后我知道外面有很大的世界，但是我就是不去，我就是每天做牛做马，我就是每天挖煤，我也愿意。这不扯淡的吗？知识不是用来改变命运的，那么知识是用来干什么的？中国普及义务教育、扫,扫除文盲，不就是为了让人民过上好生活吗？不就是为了科技进步？不就是为了实现四个现代化？然后让我们进入小康社会吗？啊，要你这么说，所有人学完了继续去井下挖煤，那我们教书还有什么用呢？是吧？如果支教不是为了改变当地的贫困现状？那我们还去干什么呢？你们质朴好了，你们心灵纯洁好了，你们有道德好了，那你们就一辈子穷去了。这种逆来顺受的小农思想，不只是一处两处，但凡是稍微有点志向、想干一番大事业的，都会被作者所主导的这种小农价值观给打下去。孙少平挖煤去了，田晓霞淹死了，孙少安。开专场垮了，高加林想进大城市，最后被打回来了。哎，作者还他妈冷嘲热讽的说高加林，哎，你这个呀，你这小子就是目无法纪，不按规矩办事儿，你就是想僭越现在的社会规则，想要捞点好处，你这种人就活该受苦，把自己的命运给这个把自己一辈子都给折进去了。我靠，这种。户口制度这种城乡二元对立、剪刀差，这种驱离低端人口、不把农村人当人，这种政府单位机构企业招人他不看个人能力、不看个人才学，反而是去看你的出身、你的政治面貌以及你的关系，这种社会风气和国家政策难道不才是应该被批判的对象吗？陆遥，你有什么资格去批判个人？有什么资格去批判现在对生活抱有美好愿望的人民啊？当然，路遥也不是完全没有这个意思，他不痛不痒的稍微说了两句，说：“哎呀，年轻人是祖祖国的未来的希望，这种人才我们应该留住。”你政策不改，你留住个屁啊。作者。最大的希望还是寄希望于大家都本本分分过日子，哎，做个农民也挺好吗？你像高加林回去了以后，全村人跑过来说：“哎呀，你回来就回来吧，好好过日子吧。”哎，那个什么单身老汉还跟他说：“说，哎，你把金子丢了，人家虽然没文化，心里可是金子嘞。哎，你这个好好做个农民，一辈子本本分分也挺好的嘛。”哦，没上过学的文盲心里就是金子，那城里人心都很黑咯。啊，在农村本本分分做农民也挺好的，那你们搞什么分产承包责任制？哎，大家都饿着肚皮当圣人好了。那你这不就是吃不着葡萄说葡萄酸吗？这有什么好骄傲的？所以说，从路遥的小说的各个角落里都扑来一种非常恶心的腐臭的反制主义倾向。类似于《复活》里面最后那个老头啊，当然人家那个老头主要还是讲人性跟兽性啊，你一个人做人要有良心，倒还没有上升到社会阶级批判的层面。要是全中国都跟着路遥的思路走，那中国得出上百个曼德拉和甘地是。是四人帮之后，阶级斗争那套咱们不搞了。但是这不代表我们就消除阶级了呀。那陆遥，你这不是诱请，你这是啥？你这维持社会现状，你不是诱请是啥？好，据说咱们今上还特别喜欢《平凡的世界》这部小说，所以你就可以想想我们现在是什么处境了。扯了这么多小说的内容啊，还是要讲一下小说的艺术形式。毕竟我的目标还是做一个艺术评论。我们先来讲这个《平凡的世界》，人生作为一个中篇，没什么太好讲的，啊，基本写的中规中矩。这个《平凡的世界》它作为一个长篇，它的情节架构方式非常的传统，以至于传统到都不是西方传统。它的人物关系之间几乎没有撞出任何的火花，它的人物关系并没有或者说完全没有推动情节的发展，每个人几乎都是独立的人生道路。他们只不过是碰巧凑在了一起，以及他们走的路可能会偶尔有一点交集。整部小说可以说是情节非常的松散，几乎就是那种链式结构。所谓的《水浒传》里的链式结构，哎，我一个人讲讲讲讲，突然碰见了另外一个，哎，两个人一会面就开始讲那一个人怎么回事，完了还要把他之前的故事给补上。哎，就比如说这个。呃，孙少安好像是要开专场了，完了这个孙少安的叔父去找田福堂，本来是写孙少安一线的，然后这个叔父去找了田福堂，再讲，哎，田福堂怎么怎么答复这个孙少安的叔叔的，再讲田福堂心理活动，呃、哎，田福堂躺在椅子上写了一下，田福堂现在怎么样？再写一下田福堂过去在没有讲田福堂这段时间里，田福堂身上发生了什么。然后这段写完了，我们哎笔锋一转，换到打比方这个孙少平头上。好，孙少平碰见了打比方金波，我们就把金波之前的故事又写一遍，写到现在哎，金波和孙少平怎么样？又写一下，金波又牵出来另外一个人，打比方是这个。兰香，好，兰香，现在过去的故事又是怎么回事？这种写法简直就是让人恶心的想吐。这种看似是九曲回廊般啊，一环接一环的东西，其实中间根本就没有任何有意义的连接，基本上就是谁碰见谁了，或者是谁想起谁了，我们就简单讲一下另外一个人物这段时间之内发生了什么。这简直就是说书的嘛！而且你还没有说书的那么精彩，说书的故事结构都比你好。他还有一点像说书的，怎么呢？他生怕读者看不懂，所有的隐喻都一定要解释的非常非常清楚。哎，就好像是怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，生怕这个经过十年浩劫连字儿都快不认识的中学生们不知道他在写什么。以及他所有的悬念都维持不了三分钟啊！我是听的就维持不了三分钟，我估计看书维持不了三页纸，而且这些悬念设置的都非常他妈无聊。哎，就比如田福军进京去做什么报告会，完了穿了一身西服，每个人订了一身西服啊，订西服的时候就埋伏笔说他们不知道，这一次订西服将给他们招致大祸。啊！结果到最后三分钟之后，大祸是什么呢？大祸就是有人举报了。完了，他们这些做官的啊，也不会被贬值，反正就写个检查，做个报告，然后把钱补上就行了。我靠，这他妈什么悬念啊！我他妈裤子都脱了，你就给我看这个？神经病！而且这里边的人物关系不是一点点的牵强，这边人物关系几乎可以说是可有可无。我把这些亲属关系、这些邻居关系、这些呃。上下级关系全部取消，我们就写一个一个的人物，都更有意思。他非要用人物关系把这些人给练起来，其实是完全没有任何意义的。就比如说田福军和田福堂是兄弟俩，你什么时候见到这兄弟俩？关于他们兄弟之间有什么爱恨情仇，他们兄不兄弟的，根本就没关系嘛。比如田润生和孙少平是同班同学，哎，你同班同学你。同班里面没有什么事情啊，除了都爱上了同样一个女孩子，好像完全没有任何瓜葛啊。我把田润生换成另外一个陌生人也完全没有问题啊。人物心理的描写是丰富了，人物背景的设定无比之苍白虚弱，我们根本看不到处在这样一种环境下、处在这样一种氛围中的人到底受了这个集体什么样的影响。每个人都是单独独立的个体，所以这个小说在这方面还是挺失败的。然后提一个叙事学上的东西，这个是比较专业的东西了。就是他在第二部中部开始，一直到第三部结尾，一直在对着读者讲话，就是叙事者跳出来对着读者讲，说我们现在已经知道谁谁谁之前干过什么了，或者我们已经知道这个人怎么样，代替读者思考过去的情节，这是一种说书人的方式。呃，这种东西呢，可以提醒前情。是的，没有问题，但是很跳戏，真的很跳戏。你作为一个现实主义小说，你不给读者一种沉浸的感觉，你跑来这里跳戏。说书人为什么可以这样说？是因为他在前面是一种表演，我们是会看着他的，然后他通过表演和表情以及语气带我们入那个境，我们会觉得哎身临其境。但是，你是一个冷文本，你是一个冷媒介。你作为一个文字在这里不断的跳戏，说我们之前怎么样的，明显就是故事写得太长，自己都快不记得了，自己跑回去看了一眼，我之前写这个人怎么了？好，现在设计一下怎么样的情节，很明显就是写不下去了嘛。这不是电视剧手法，这是什么？然后这个书的语言方面也非常的乏善可陈。是的，他用了一些方言和图画，这个包括叙述者的语言，包括里边角色的语言，都有一点方言的意味。但是很恶心的就是，哎，方言是的，我可以为了写农村生活，我不仅创作语言和人物对话是方言，而且语言都非常平淡，非常直白，这都没有什么。啊，你没文化，我们也不指责你，你写得好就行。但是问题在于，他经常莫名西、莫名其妙地用一些非常西化的语言，这种动词做名词的东西，经常在他这个小说里边发生。比如说，我念两句我呃记下来的，张有志的下台和吴惠良的上任让群众们激动不已。谁是谁的下台，谁是谁的上任，你就不你就不能说张有志下台了，吴惠良接着上任，让群众们激动不已，这不这部好听一点吗？还有一句，他非常喜欢他这种不出声的、悄然的来到他的身边。我靠，这他妈句法不通好吗？你回中文系继续学一学不行吗？延安大学的老师怎么教你的？这群教授是什么水平啊？教出你这样的学生，这种西化的语言无非是两种情况，啊，或者说三种情况。第一，五四时期那群白话文先驱不知道怎么用正经的白话文写作啊，只能借鉴西方语法，哎，说出一些不像中国人人话的东西。第二种，哎，现代的当代作家，这些网络小说家。他们我们已经在西方话语下经营了很久，我们已经受到了西方语法的影响，是我们会写出这种东西来，可能有时候是不自觉的。再有一种就是驾驭语言的这个水平不够高，他不知道这句话还能用什么样的方式来表达，尤其是在写一些非常正式的文体的时候，会出现这种情况。比如我们看理科的教科书。或者是看一些，呃，介绍国外思想家著作的这些译著，很有可能就会出现这种情况。我觉得路遥在这里属于第三种情况，他根本就是驾驭不好语言。这种人也能当小说家，我实在打一个大大的问号。而且他在语言平淡、语言西化的同时，还偶尔给你夹杂那么两句中学生必备古诗词，你知道吗？什么相见时难别亦难，东风无力百花残。哎呀，八十年代的青年读到这一句的时候，觉得他妈这是多有文化呀，我们都没背过呢。很可惜，现在的读者都他妈背过了。所以这种奇怪的语言混合体，如果说在全民文化素质都不高的时候，还是很有可能流行起来的。但是现在，我们应该对它有一个清醒的认识了。好了，最后讲一点比较零七八碎的东西，讲一些题外话。就是我觉得读这两本小说或者听这两部小说，觉得它最有意思的一点，就我来说最有意思的一点，不是它的所谓的情节大话、命运这些狗屁，最有意思的是它的互文性。所谓互文性呢，就是在文本中只涉另外一个文本。比如说，我写一篇小说，我仿照着打比方《老人与海》来写，我不断地指射其中的情节，同时自己在情节和意境上有所创新，这是一件非常有意思的事情。就是你读我这本这篇小说的时候，你就相当于读了两篇小说。我可以把他的小说意境拿来我用，我把我的东西这个玩得更有意思一些。所以互文性可以让一个文本。变得更广博，能够深入除文本以外的其他世界，这是互文性最重要的一个东西。在《平凡的世界》和《人生》里面。这个互文性的点不是很多，它不是一本真正意义上的现代小说啊，这两本都不是。那么，但是它里面提到了一些东西，很显然是路遥自己也读过，然后路遥觉得很有意思，可能在这个两两部小说里边都有意无意的去模仿和。借用的不能说抄袭，只是借用的一些情节和写法，比如说他在《平凡的世界》里边提到的这个孙少平在读《钢铁是怎样炼成的》，其实这就是一个非常好的互文性。孙少平是一个，呃，怎么说呢？有成长性的角色，好像是大概是他小说里边唯一一个有成长性的角色。他的思想境界、他的人生观、价值观在不断变化。如果我们单把孙少平这一条线给拉出来，我可以，我们可以把它看作是一个成长小说，就和《钢铁是怎样炼成的》很像，很像。而且它和《钢铁》和《怎样炼成的》一样，就是《平凡的世界》里面其实是想把大环境、大的时代变迁给融入到具体的人物命运中去的。但是它这一点做的没有《钢铁是怎样炼成的》好。我这个评语其实不太对，因为《钢铁是怎样炼成》我也没有读完过，反正。我是觉得《平凡的世界》里面把总体形式还是跟具体的人物命运、人物感情给结合起来了。但是，具体的大事件其实是对这个小说的具体情节是没有任何推动作用的。就比如说总理死的那一场，呃，总理死的那一场还是挺好的。总理死的时候是田福军跟线上的领导在一起开会，然后在争辩是两种路线怎么怎么样，然后。总理一死，所有人都不说话，就好像总理是，因为是文化大革命中一种相当于调和人的一种角色，然后总理死了，两方都不怎么说话，这个是非常好的一个设置，非常有这个象征意义。但是主席死的时候，几乎就还有打倒四人帮的时候，几乎就一笔带过了，就说哎呀，大家都很沉痛。完了，具体人物什么反应呢？据我所知，主席死的时候，那农民哭的可以说是哭天喊地呀、啊。几乎就没怎么写，是写了，好像孙少平啊、呃，孙少安好像很悲痛，悲痛完了呢，过去了，啊，包括后来的打倒四人帮和十一届三中全会这些具体事情，其实都没有反映到人物的心理活动和他们的行动上去，哎，你就说是农村接收不到这些信息，那你官场上总归能接收得到吧？啊，官场上他也没有这方面具体的描写。写了一个什么省委书记带着大家去坐电车？我操，扯淡！还有一个比较好的互文性文本就是《鱼莲》。红与黑，这个鱼莲》是小人物、底层小人物不断往上爬，勾心斗角，最后把自己给搭进去了，送上了断头台。在《平凡的世界》和《人生》里面都有讲到鱼莲》这个事情。这个很有意思的是，高加林就真的像鱼莲》一样，最后把自己给搭进去了，虽然没有死哈，咱们是社会主义国家不会死，嗯、呃。这个，但是《平凡的世界》里边有一个很有意思的情节，就是他在讲《红与黑》这本书的时候，被他的矿矿友、煤矿的矿友给扯过去给撕了。于是呢，孙少平就好像真的不像于连一样，就投入了这个劳动之中。哎，这个很有意思，这这么一个象征是非常，哎，我觉得写的非常好的一个地方。当然，人生里面还提到了一个苏联的文学形象，叫奥勃罗莫夫，这个是冈察洛夫的一本小说，我不是很熟，我就不讲了。呃，很关键的一个是，田晓霞给孙少平讲的一个故事，说，哎呀，两个中学生约定十年以后再见，然后呢，十年以后呢，结果那个呃女同学在卫国战争中给死了，完了这个男同学。哎，很伤心的去拿了一束花送给了一个姑娘，然后就默默的走开了。哎，这个很有意思，这个我说在哪儿，感觉听过呢。哎，结果我一看，确实是非常有著名的一个短篇小说，中文译过来叫《清水堂》。我估计很多人其实很多文学选集之所以选这个小说，就是因为《平凡的世界》里提到了它，然后这么一个故事情节就被用到了《平凡的世界》里，最后。是的，呃，这个田晓霞和孙少平两个人约定，两年以后我们再在这棵歪脖子树下，好像不是歪脖子树，反正再在这棵树下相聚啊。我是记者，你是矿工，我们要在这里相聚。结果好，真的就像就像那个清水堂小说里面写的，田晓霞就在快要去见到他爱人的时候，就英勇牺牲了。这一个设置是我觉得全书里边两本书里边设置的最好的一个情节了，真的是最好的一个情节了。就是你把其他人的文本拿过来，不算抄，但是呢，我把情节大概的跟着他这样走，我们会同时想起两个爱情悲剧，以及包括有一点就是孙少平在抱兰看到钱小霞死了以后。狂奔往山上狂奔那一段，让我立马想起了《天龙八部》里边萧峰打死阿朱以后在山上狂奔那一段。我不知道路遥是不是有意借鉴，可能是无意的。但是，就我就我读来，我读到了一段文字，我仿佛同时读到了三段文字。哎，这个就是互文性的一个好处啊！当然，不论是《天龙八部》还是《清水堂》，写的都还是比《平凡的世界》要好一些的。以及吧，我觉得路遥作为一个农村出来的现实主义作家，他的思想还是比较不前卫的。就很很显然的一点就是，他把所有出轨的行为全部解释成说是这是现代人的生活方式。我靠，这个什么人生中的黄亚萍，哎，她是江苏来的一个现代性的女性啊，她就要抛弃了她之前的。这个什么张克南去找高加林，我靠！还有什么《平凡的世界》里边写现代诗的，让人读不懂的什么古风铃，啊，和这个刘丽丽，这是一种现代的爱情。路遥，你是不是对“现代”这个词有一定的误解啊？而且还有一点，我非常不建议诗人们去读路遥的小说。路遥对现代诗的理解几乎是一坨屎。在他眼中，所谓的诗，就是啊，那个黄亚平写给高加林的那一首什么“大雁的归宿，大雁向南飞，归宿不仅是天空，而且是更适合他的一片天空。”还有什么假诗人《平凡的世界》里面那个假诗人写的什么诗，反正就是押韵的大白话。然后这个贾冰还啊问什么孙少平：“你喜不喜欢诗啊,啊不喜欢诗就不给他好脸色看，喜欢诗就给他好脸色看。”然后，唯一一个写现代诗的古风林就被他写成是一个，哎呀，又没有礼貌，哎，又非常的自我，又破坏人家家庭，完了又非常自私的那么一个人。然后写的诗都是狗屁不通，读不懂，书卖不出去，就知道在讲座上推销自己的书。这种，我觉得这种对诗人的偏见，主要还是因为路遥作为一个延安大学中文系毕业的现实主义小说家。还是没有办法理解这诗人们在写什么，因为他读不懂，所以他不喜欢。当然，我这就是诛心之论了。反正人家也死了，我随便说他坏话也不犯法，是吧？最后，如果说你让我说路遥这两本小说写的最好的地方在哪儿，最打动人的地方在哪儿，或者说最能够让我推荐的一个点是什么，我觉得就是读完这两本书以后。你就相信爱情了，啊，大概就是这样吧。好了，今天就到这里了。